0: Wissensdurst, der Podcast für gute Websites mit André Goldmann. Ja, endlich ist es soweit. Der Podcast geht in eine neue Staffel, Rebrand, Remake, Nenn es wie du möchtest. Ähm, ich denke, ich habe ein neues Konzept gefunden und habe jetzt wieder spannende Themen, mit denen ich, ja, mit denen, wo ich einfach mal mit dir darüber sprechen möchte, ohne in der Regel eine Rückmeldung darauf zu bekommen. Von daher ist das leider erstmal noch ein Monolog. Ich hoffe, dass man da vielleicht auch mal durch Sprachmitteilungen oder andere Dinge miteinander in Kontakt treten kann. Ähm, auch da habe ich noch nicht so richtig die Lösung gefunden, wie man äh, das mal geschickt machen kann. Mir ist so eingefallen, man könnte mal sowas wie Telegram nutzen, um, um auch da ja, so ein bisschen Feedback von euch zu bekommen oder besser gesagt von dir zu den jeweiligen Podcast-Episoden. Wir haben... Einiges vor uns, wir haben viele spannende Themen, die auf uns warten, die grundsätzlich etwas damit zu tun haben, wie wir unsere Websites besser machen können, damit sie am Ende das erreichen, was wir eben mit dieser vorhaben. Das sind unterschiedliche Dinge, das weißt du am besten, ich weiß, was ich mit meinen Websites vorhabe, ich weiß, was ich mit den Kunden-Websites vorhabe oder besser gesagt was meine Kunden mit mir gemeinsam vorhaben und ich möchte dir da einfach aus meinem Erfahrungsschatz der letzten 20 Jahre einige Dinge mitteilen. Ich möchte dir da einfach ein paar Anregungen geben, wie auch du deine Websites besser aufstellen kannst, um das Ziel oder die Ziele deiner Seite ähm, ja, einfach zu verbessern. Nicht die Ziele, sondern die Zielerreichungen zu erhöhen. Und in dieser Episode geht es darum, wie wir ähm, Optimierungen für mehr Kommentare unter Beiträgen bekommen können. Das ist ein sehr spannendes Feld, weil es in den letzten Jahren, zumindest bei denen, die einen Blog geführt haben oder vielleicht schon mal ähm, abgeschafft haben und dann wieder angefangen haben und die werden das kennen, dass ähm, ja, die, die Anzahl an Kommentaren unter Beiträgen massiv abgenommen hat. Ich Sehe das bei mir selbst, ich schreibe relativ wenig Kommentare. Ähm, bei mir kommt aber noch erschwerend hinzu, dass man mich nicht in den Social Networks findet, sodass es ähm, äh, nicht mal da der Ort ist oder dass ich da nicht mal kommentieren kann. Das ist, ich habe mir da so ein paar Gedanken zugemacht und darum soll es eigentlich auch in dieser Episode gehen. Es soll jetzt nicht so um grundsätzliche Fragen gehen, äh, ob das Thema... Kommentare unter Beiträgen überhaupt noch State of the Art ist, sondern es soll mehr darum gehen, was vielleicht die Gründe dafür sein können abseits der klassischen Begründungen, dass wir eben heutzutage in Social Media Netzwerken Kommentare zu Beiträgen abgeben. Es soll vielleicht auch mal so ein paar andere Gründe dafür geben und diese Gründe, die ich nenne, sind Gründe, die wir tatsächlich beeinflussen können. Und es ist Minimum ein Testwert oder mehrere Testswert, das Ganze mal auszuprobieren, um vielleicht wieder mehr Kommentare in unseren Blogbeiträgen oder zu unseren Blogbeiträgen zu bekommen. Und ganz am Anfang sollte vielleicht erstmal die Frage stehen, ob der Begriff Kommentar tatsächlich noch zeitgemäß ist. Vielleicht macht es Sinn, das Ganze auch wirklich ein bisschen aufzuteilen. Ich, ich weiß nicht. Ich hatte hier mal den, den, den Podcast kurzzeitig in äh, ungefragt ähm, umbenannt und fand das Ganze ja, so mittelmäßig. Ich weiß nicht, wie du das fandst, aber ich finde so, so ein Kommentar zu einem Thema, kommt aufs Thema drauf an, immer schwierig. Und natürlich ist so ein Podcast auch eine sehr einseitige Betrachtungsweise ähm, nämlich in dem Fall jetzt von mir oder von meinen Kollegen aus dem Termfrequenznetzwerk, wie, wie man eben auf die jeweiligen Sachverhalte schaut. Aber bei einem Blogpost oder Ratgeber, Magazin, wie auch immer ihr euren Blog nennt, am Ende ist es relativ häufig immer dieselbe Engine, die dahinter steckt. Und ähm, der Aufbau eures Content-Management-Systems wird in der Regel so von, ja, wie von einem Blogsystem eben sein. Und ich finde, der Begriff Kommentar steht eigentlich nicht für das, was man eigentlich möchte. Man möchte ja ganz unterschiedliche Dinge, wenn man ein Feedback zu seinem Artikel bekommen möchte. Also zum Beispiel ist es so, dass ich ganz gerne die Meinung von anderen hören möchte. Gar nicht mal so sehr einen Kommentar, sondern ganz konkret die Meinung, wo ich auch ganz explizit eben einen Unterschied sehe zu einem Kommentar, weil so ein Kommentar ist nicht eindeutig, was ich da von dem ähm, Menschen, der diesen Beitrag gelesen hat, auch bekommen möchte. Und eine Meinung, ja, gibt ja diesen berühmten Satz, eine Meinung hat jeder, ähm, aber ich finde, das ist ein Unterschied, ob ich eine Meinung oder einen Kommentar bekommen möchte. Und ebenfalls ist ein, eine Meinung keine Frage zu einem Beitrag. Kommentar ist auch keine Frage. Und da seht ihr jetzt auch schon diese kleine Nuance in, im Unterschied, ja, wie man das Ganze labelt. Weswegen ich zum Beispiel ähm, bei mir, bei uns im Journal auf gutewebsites.de jetzt in den nächsten Wochen einen neuen Kommentarbereich ausrollen werde, der in unterschiedliche Bereiche unterteilt ist. Nämlich einmal die Meinung, die mich tatsächlich interessiert. Und dann wird es auch noch zusätzlich einen Bereich geben, wo ich Fragen zulasse zu den jeweiligen Beiträgen. Und bei den Fragen ist es auch so, und das ist, ihr kennt das wahrscheinlich von eurem Blog ähm, oder von euch selbst, wenn ihr einen ähm, fachlich sehr, sehr hochwertigen Beitrag gelesen habt, wo ihr sagt, Mensch, da steht wirklich was drin, das hilft mir weiter, aber ich hätte da nochmal eine Frage. Aber wie es so ist mit Fragen, die wollen wir in der Regel nicht öffentlich stellen, sondern die würden wir am liebsten einfach nur dem Autor stellen und danach hat sich das Thema erledigt. Und hier ist der feine Unterschied. Habe ich eine kommentar wie zum Beispiel in WordPress, müsste ich ja, wenn ich nicht möchte, dass meine Frage erscheint, explizit in den Kommentar reinschreiben, ich möchte nicht, dass das veröffentlicht wird, aber ich habe keine andere Möglichkeit gesehen, hier eine Frage zu diesem Beitrag zu hinterlassen. Und hier seht ihr auch schon den Unterschied. Wenn ich eine, eine Meinungs- oder einen Kommentar nennt es, wie ihr möchtet, oder je nachdem, was ihr eben wissen wollt, wenn ich so einen Bereich habe und ich habe zusätzlich einen Bereich für Fragen, das kann ja zum Beispiel ein ganz normales Formular sein, was dort ist, was der jeweilige mit der Frage einfach nur ausfüllen muss. Er bekommt optional die Möglichkeit, seine E-Mail-Adresse zu hinterlassen, sofern er nicht möchte, dass die Frage direkt im Beitrag beantwortet wird. Und wenn er möchte, dass man dem Fragenden die Antwort per E-Mail zuschickt, zusätzlich oder eben auch ganz explizit, ähm, hat man die Möglichkeit, ihm quasi diese Funktion zur, zur Verfügung zu stellen. Und ich finde, das ist ein, ein feiner, ja so ein kleiner Detail wieder fürs Besondere, wo ich dem Leser die Möglichkeit gebe, etwas zu hinterlassen, was nicht gleich öffentlich ist. Und wir wissen ja alle, wie das ist. Wir möchten bei vielen Themen nicht öffentlich ähm, ja, kommunizieren oder möchten nicht, dass im, mit unserem Namen in Bezug zu einer Frage oder auch durchaus zu einer kontroversen Meinung, dass, dass unser Name da öffentlich im Netz steht, weil wir eben auch, ja, DSGVO macht es möglich, äh, zwar das Ganze löschen könnten, aber wir wissen ja alle, äh, wie das ist. Äh, ich weiß nicht, wo ich vor fünf Jahren irgendwann mal einen Blogkommentar abgegeben habe. Das könnte ich zwar rauskriegen, aber das wäre relativ aufwendig. Und äh, so würde ich es wieder vergessen. Hätte ich aber die Möglichkeit, quasi eine Funktion zu benutzen, die tatsächlich gar nicht dazu gedacht ist, öffentlich etwas zu fragen oder eine Meinung kundzutun, habe ich viel mehr ja, die Lust tatsächlich etwas ähm, mit dem Autor mich zu auseinanderzusetzen. Und von daher denkt mal einfach darüber nach, dass man diese Funktion, diese klassische, wer eine WordPress-Website hat, wird das kennen. Da gibt es die Kommentar Engine. Da gibt es eigentlich nur die Möglichkeit, einen Kommentar zu schreiben mit Name, E-Mail-Adresse und Website und Kommentarfeld. Und das war's. Dann gibt es natürlich einige Plugins, die das Ganze noch ein bisschen auf, ja, ähm, ähm, aufpolieren. Aber im Grunde sind wir relativ eingeschränkt in den Möglichkeiten, sofern wir nicht weiterentwickeln. Und ich habe wenig Websites gesehen, die das Thema der Kommunikation zu einem Beitrag wirklich mal intensiv sich dazu Gedanken gemacht haben, was man eigentlich tatsächlich in der Kommunikation mit dem Lesenden ähm, haben möchte tatsächlich auch abbildet auf der Website. Und ich glaube, da hast du einige Möglichkeiten, ähm, um gezielt das, was du tatsächlich haben möchtest, auch zu bekommen. Du musst es nur entsprechend separat darstellen oder zumindest die Funktion so einleuchtend machen, dass jeder weiß, okay, das ist zwar hier ein Kommentar, Schrägstrich Meinung, Schrägstrich Fragenbereich, aber ich habe als, äh, oder was hat derjenige, der eine, ein Statement zu diesem Beitrag hinterlassen soll, hat die Möglichkeit, selber zu wählen, ich möchte nicht, dass dieser Kommentar öffentlich ist oder diese Frage oder aber ich möchte nicht, dass ähm, oder ich möchte, dass der irgendwann gelöscht wird oder oder oder. Das ist natürlich immer ganz abhängig von dem, ähm, von dem Zweck deiner Website, was letztendlich da abgefragt wird und wofür das Ganze ist und ob das Thema tatsächlich auch zeitlich ähm, in irgendeiner Art und Weise ja, ablaufen kann. Ich finde ja immer, gerade so bei Kommentaren ist immer schwierig, wenn die sich zum Beispiel zu so zeitlich abgesteckten Themen irgendwie sich damit befassen, diese dann für die nächsten, weiß ich, wie viele Jahre da drin zu lassen. Ja, wir wissen alle, in Bezug auf SEO auch, dass Aktualität sehr, sehr wichtig ist und wenn ich dann eben vor allem auch Jahreszahlen damit drin habe, weswegen ich es auch immer nicht empfehle, zwingend das Datum eines Kommentars in ähm, in der Zahl dorthin zu schreiben, ähm, immer schwierig, ja, wenn man solche Sachen da äh, öffentlich so abbildet, weil letztendlich diese ganzen Werte natürlich auch von den Suchmaschinen ausgewertet werden. Ja, das ist auf jeden Fall eine, ein spannendes Thema, das einfach mal zu separieren. Das wäre so das Erste, was ich mitgeben möchte. Dass du dir wirklich mal Gedanken dazu machst, erstmal, ob der Begriff Kommentar wirklich zu dem passt, was du dort abbildest und was du eigentlich für ein Angebot hast, und eben, ob du dir Gedanken dazu machst, ob du vielleicht Fragen getrennt von Kommentaren, Meinungen, was auch immer du dort eben hast, darstellst, um dann eben vielleicht mehr mit deiner Zielgruppe auch in die Kommunikation zu treten. Ja. Ein weiteres Thema, was ich bei Kommentarfeldern immer wieder sehe, ist die, ähm, ja, der, der, der Standard, der dort abgefragt wird. Und der Standard sieht immer wie folgt aus. Name, E-Mail-Adresse, Website, Kommentarfeld. Und jetzt nehmen wir doch einfach mal diese Einzelbestandteile auseinander und äh, hinterfragen mal, wofür wir die eigentlich benötigen. Weil wenn ich jetzt mich an meine Zeit erinnere, als ich noch auf Facebook beispielsweise war... Da kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich irgendwann mal ähm, meinen Namen oder sowas eingegeben habe. Ja, natürlich, ich habe mich dort registriert und, und da wollen wir jetzt nicht drüber reden. Aber brauchen wir das wirklich in einem Kommentarbereich? Ich meine, ihr habt in der Regel habt ihr die Möglichkeit, euren kompletten Kommentarbereich äh, zu moderieren. Egal mit welchem System ihr arbeitet, ihr könnt einstellen, dass Kommentare erst freigegeben werden, nachdem ein Moderator von euch darüber geschaut hat und dann wird das ganze Ding veröffentlicht. Und in der Regel ist es ja so, sofern wir eine Leserschaft haben, die wenig, wenig darauf achtet, wie man miteinander umgeht, dass man in so einen Kommentar ja eh am Ende reinschreibt, viele Grüße aus Leipzig, André Goldmann oder was auch immer. Von daher kann ich mir dieses Namensfeld doch eigentlich auch sparen. Indem ich einfach sage, okay, der Name, der wird gar nicht erst abgefragt, äh, sondern ich mache das Kommentarfeld dorthin, also wirklich nur dieses die Text-Area, in die er, der Nutzer seinen Kommentar reinschreibt und gebe ihm im Anschluss, nachdem er das ausgefüllt hat und bevor er auf den Kommentar veröffentlichen button geklickt hat, kann ich ihm ja optional die Möglichkeit geben, auch seine E-Mail-Adresse zu hinterlassen, um ihn, und das ist daran gekoppelt, sofern er das möchte, wo man ähm, um ihn zu informieren, wenn ein neuer Kommentar auf seinen Kommentar veröffentlicht wurde. Also als Antwort quasi auf seinen Kommentar. Weil nun dann hat dieses Feld ja auch eine tatsächliche Funktion, die ich benötige, ähm, oder besser die Informationen, die ich benötige, um meine Funktion ja, überhaupt funktionsfähig zu machen. Und ihr merkt jetzt schon, worauf ich hinaus möchte. Ja, jedes Feld, was ich abfrage, und das kommt ja auch der DSGVO entgegen. Jedes Feld, das ich abfrage, muss eine tatsächliche Funktion haben für das, was ich da eigentlich von dem Nutzer wissen möchte. Und sowas wie der Name, kann man jetzt sagen, braucht man nicht zwingend. Wenn mir der Kommentar nicht gefällt oder er unter der Gürtellinie ist, dann muss er ja eh nicht veröffentlicht werden. Ich werde ja nicht dazu gezwungen, ist ja am Ende meine Plattform. Und sondern Geschichten wie die IP und äh, wenn ich mich daran erinnere, was in WordPress alles abgefragt wird oder zumindest abgespeichert wird aus irgendwelchen Schutzmechanismen. Ich habe nun wirklich viele, viele Jahre ganz, ganz viele WordPress-Instanzen im Auge und ich kann mich nicht erinnern, dass irgendjemand mal wirklich, ähm, Absatz von Spam natürlich, ähm, dass ich irgendwelche rechtlichen Schritte einleiten musste wegen einem Kommentar. Also diese ganzen Geschichten von wegen, ich brauche das alles, um dann da rechtlich äh, gegen angehen zu können. Puh, also äh, da gibt es ganz andere Gründe, ähm, die dagegen sprechen, diese Sachen abzufragen, als dass ich jetzt hier irgendwie der Sicherheit wegen irgendwie Daten abfragen muss. Von daher, äh, mach dir einfach mal dazu Gedanken, ob du tatsächlich alle Felder brauchst. Ähm, ich reduziere das in der Regel auf das Minimum, äh, was technisch da sein muss. Und selbst wenn das Minimum, wie zum Beispiel die E-Mail-Adresse oder der Name sein sollte, oder sagen wir mal so, die E-Mail-Adresse vielleicht nicht, aber der Name, dann baue ich mir halt eine Funktion, dass da per Custom auch unsichtbar für den Besucher dieses Feld ausfüllt, sodass es, wenn die Technik sagt, wir brauchen dieses Feld, das ist ein Pflichtfeld, dann wird es eben automatisch ausgefüllt. Der Nutzer sieht es nicht, es wird auch nirgendwo veröffentlicht, aber das System ist glücklich und am Ende passt alles. Also, da ist ja am Ende auch die, die äh, Kreativität des Entwicklers gefragt, dass ihr da ähm, ja, das Ganze auch so gestalten könnt, sofern das System da irgendwie rumzickt, was ihr eben verwendet, äh, dass das eben doch geht. Und ich finde, man muss heute nicht mehr alles abfragen, äh, was letztendlich nicht zwingend für einen Kommentar benötigt wird. Und ich kenne es selber, gerade mit dem Smartphone, ich habe nicht Lust, vier Felder anzuklicken, inklusive des Buttons, um einen Kommentar zu schreiben. Weil selbst der Kommentar ist ja schon nicht ganz so einfach. Von daher denkt einfach mal darüber nach, ob ihr tatsächlich alle Felder benötigt, die ihr zu so einem Kommentar ähm, benötigt. Und ähm, reduziert das auf das Minimum, was ihr braucht, um wirklich das Feedback eurer Leserschaft zu bekommen. Der dritte Punkt, und das ist tatsächlich einer der, ja, bei den ich mir ernsthaft mal Gedanken gemacht habe, ähm, auch da bestimmt noch nicht die fertige Lösung für habe, wie das Ganze aussehen muss, vor allem nicht für jeden Fall. Aber wir möchten doch alle in einem schönen und guten Licht dastehen. Und vor allem, wenn wir eine Meinung oder ein Statement zu einem Beitrag abgeben. Und die meisten Kommentarbereiche, die ich mir anschaue, sind einfach nur lieblos. Das muss man einfach mal so sagen. Die sehen aus wie ja, ich will jetzt keinen Schimpfwort benutzen, aber die sehen einfach nur 15 mäßig aus. Die haben alle das grundsätzlich gleiche Layout, links das Gravatar-Bild, dann steht der Name, der verlinkt ist mit der Website, dann steht darunter das Datum und äh, unter diesem ganzen Block steht dann eben dieser Kommentar und sobald einer geantwortet darauf hat, wird das Ganze verschachtelt dargestellt, bis irgendwann kein Platz mehr da ist und dann ist das Ganze sowieso nicht mehr bedienbar. Habt ihr mal auf Facebook euch angeschaut, wie da die Kommentare dargestellt werden? Oder sogar auf Twitter. Vielleicht nutzt ihr sogar noch Twitter oder auch auf Instagram. Auf Twitter vor allem, da gibt es diesen blauen Haken, was darstellt, dass ihr quasi einen verifizierten Account habt, wer ihn eben hat. Und hier wird eben tatsächlich psychologisch dieses Siegel auch genutzt, um... Ja, die, die Darstellung des Autors ein wenig aufzuhübschen. Und ich glaube, das ist, und darum soll es jetzt eben gerade gehen, in diesem letzten Teil, ähm, wie wir das Ganze optimieren können, ähm, dass wir uns einfach mal Gedanken dazu machen, wie wir die Kommentare darstellen. Haben wir da eine kleine Schrift? Haben wir vielleicht eine Schriftart, die aussieht wie Comic Sans, um das Ganze ein bisschen optisch abzuheben von dem Beitrag? Da habe ich ehrlich gesagt auch keine Lust, wenn ich einen Kommentar abgebe. Und das sieht eben aus wie Kraut und Rüben. Weil am Ende ist das der Teil, den ich von mir zu diesem Beitrag beitrage. Und da möchte ich natürlich auch, dass der entsprechend gut aussieht. Möchte im Idealfall sogar, dass ich ähm, ja einfach auch positiv mich darstellen kann. Weil ich finde ja, gerade wenn ich einen Kommentar zu einem Beitrag abgebe, der einen echten Mehrwert hat, auch für alle, die den dann lesen, also beispielsweise ich lese ein Tutorial über eine äh, SEO-Maßnahme oder eine Art, wie man WordPress sauber installiert und ich habe dann da noch ein, ein Feedback äh, ergänzend dazu gegeben, wie man vielleicht das etwas anders machen kann oder vielleicht den Workflow noch beschleunigt, dann hat das ja einen Wert für denjenigen, der diesen Kommentar liest und natürlich auch für den Autor, ähm, sofern das kein Problem für ihn darstellt, dass auf einmal einer aus den Kommentaren etwas besser weiß. Und ich möchte natürlich mich nicht nur selbst darstellen in Form meines Beitrages, sondern, und da glaube ich, kann jeder nur zustimmen, ich möchte natürlich auch, dass das entsprechend gewürdigt wird und entsprechend auch gut aussieht. Und deswegen, das ist, und das möchte ich gerne abschließend dazu sagen, mach dir einfach mal Gedanken darüber, wie du das Ganze so darstellen kannst, dass man wirklich Lust kriegt und ja, fast schon stolz darauf ist so gut oder einen, einen so schön präsentierten Beitrag in eurem Blog oder eurer Website abgegeben zu haben, sodass man den auch vielleicht gerne teilt. Also denkt auch mal an so eine Geschichten. Man kann ja durchaus einen Kommentar per Enkerlink auch teilen. Und das sorgt natürlich immer wieder dafür, dass eben auch Leute nachträglich dann, wenn ich jetzt zum Beispiel bei euch einen Kommentar abgebe, und ich möchte, dass möglichst viele den lesen, weil ich mich vielleicht da äh, äh, noch besserwisserisch äh, zu geäußert habe, dann teile ich den vielleicht auch in meinen beruflichen sozialen Netzwerken, um eben darauf aufmerksam zu machen, dass ich zu dem und dem Thema etwas zu sagen habe oder ergänzend zu sagen habe. Und ja, je schöner das aussieht, je mehr bin ich auch dazu bereit, eben auch diesen Kommentar zu teilen. Ich hoffe, du hast einiges mitnehmen können in dieser Folge vom Wissensdorf-Podcast und ähm, würde mich freuen, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Das Thema weiß ich heute noch nicht, aber du kannst sicher sein, es wird dir und deiner Website helfen. Mach's gut, bis bald, ciao.